0: Vi er altså i Zakaria i det sjette kapittelet, og vi leser igjen det som vi har gjort litt tidligere i versene 13-15. til Ja, han skal bygge Herrens tempel. Han skal vinne ære og makt. På sin trone skal han sitte og herske. Ved hans trone skal de være en prest, og mellom dem skal det råde fred. Kronene skal være i Herrens tempel til minne om Helem, Tobia, je, Dadja och Ken, Sefanias sønn. Folk skal komme fra fjerne land og være med på å bygge Herrens tempel. Da skal dere sanne at Herren, allers Gud, har sendt meg til dere. Dette skal skje hvis dere adlyrer ordet fra Herren, deres Gud.» Jeg vil nå gjøre dere oppmerksom på den trefoldige meningen. Her er det vi kjenner som, det første da, den samtidige meningen. Og så har vi den andre da, den kontinuerlige meningen. Og det tredje som er viktigst å ha med, den finale meningen. Den samtidige meningen eller betydningen er at Zakaria talte in i en aktuell situasjon. Han ventet sig til folk i sin samtid angående deres problemer. Og han anmodet sterkt folk om ikke bli motløse, men å være klar over at det var en del av den evige planen. Ja, det var en hensikt fra Guds side. Det lille tempelet som de bygget var bare en forsmak på det store tempel Messias selv skulle bygge, når riket blir fullent. Den kontinuerlige meningen, altså det andre som vi tok frem, er ett budskap for vår tid. Du skjønner at alle skrifter ingitt av Gud, er också nyttige til å gi opplæring og tale til rette, som det står i Antimotius 3.16. Alt dette er et budskap til oss selv, om det ikke blir skrevet til oss. For eksempel har Gud ikke bedt oss om å reise et tempel. Men han vil understreke at historien ikke bare bygget på tilfeldigheter, men har en sammenheng. Og at Gud har en plan, og Gud har en hensikt. Han beveger seg i historien også i dag. Disse hendelsen som vi opplever i vår samtid tid, bør det sandelig lære oss hvor hurtig Gud kan løfte opp ett folk, og hvor hurtig han kan bøye det. Om du lytter til nyhetsmediene, kan du sandelig bli motløs. I tillegg til det kan det lett i vår medietid se at vi blir hjernevasket. Det er enkelt en følelse av oppgithet. Men mitt gjennom alt dette forvirrende er det også en røst. Guds røst, som taler som han gjorde på Zakaria sin tid. Det han har å si er vilt eller nedslående. Gud forteller oss at hans hensikt skal overleve, og Herren beveger sig i historien for å fullbørde sin plan. Og så har vi da den tredje meningen, den finale meningen. Det siste av de trefoldige meningen ligger i den finale hensikt med alle ting. Historien strømmer gjennom profetens kanal. La meg gjenta det som står i det tolte verset. Så sier Herre allers Gud, Se, det kommer en man. «Hans navn er Spire. Under ham skal det spire og gro. Han skal bygge Herrens tempel. Denne spire er ikke den Herre Jesus Kristus, et rotskudd av tørr jord som døde på et kors for oss. Men han kommer igjen for å herske.» «Den dagen skal Herrens spire være til bryd og ære, og landets frykt bli til stolthet og heder for dem som slapp unna i Israel», står det Jesaja 4, 2. Han skal være prest på sin trone. Og det å vite dette burde hjelpe oss til å få ett perspektiv på historien. Kanskje det er en liten gruppe troende som møtes i en bakgat i et enkelt lokale. Men, vet du hva? De møtes i Jesu Kristi navn, og de søker å gi ham ære. De gransker, de leser og studerer hans ord. Og de vil så gjerne gjøre hans vilje. Denne lille gruppen kan være temmelig utkjent for verden. Men det er kanskje viktigere når det gjelder Guds plan og Guds program enn de som møter ved de store forhandlingssporene i verdens metropoler. Dette er vanskelig for mange mennesker å tro de verden ikke ser tingene fra Guds synsvinkel. Du forstår at denne lille troende flokk skal en gang slutte seg til det mektige kor i himmelen som skal synge for lamme. Verder du til å ta imot boken og åpne seilene på den. For du blir slaktet og har med ditt blod frikjøpt fra Gud mennesker av alle stammer og tungmål, av alle folk og nationer Til et kongrike har du gjort dem til preste for vår Gud, og de skal herske på jorden.» Det er det mål vi beveger oss imot. Verden kan overse det, og skarene kan gå forbi det. Men den troende flokke er viktig i Guds plan og i Guds hensikt. Denne delen av Sakaja-boken skulle hjelpe oss til å se ting fra Guds utsiktspunkt. Og denne velgedelen av skriften er fremdeles et budskap for oss alle sammen. Det er et budskap til dig og det et budskap til mig. Og det var så langt som vi hade med oss fra det sjette kapittelet. Når vi nå går in i det 7e kapittelet, så vil vi se her kanskje mer et historisk mellomspill. I kapitlene 7 og 8 har vi der Jehokim kalte for i alle fall en historisk et eller et historisk melodrama. Og det er ganske parallelt med det som vi finner igjen hos profeten Hagai. Midt i den profetboken ble Hagai send til presten for å stille spørsmål angående en lov. En lov som gikk på renselse. Når det som er rent Rituelt sett, rører ved det urene. Ja, da vil det urene bli rent. Og svaret er at det vil ikke det. Og når det som er urent rører ved det som er rent, vil, det, vil da dette bli rent? Svaret ja, det vil det. I dette historiske mellomspillet her hos Akarja møter vi de samme problemene, men fra en litt annen side. Vi vil oppleve og se straff, eller straffen for urettferdighet og grusomhet. Under fangenskapet feiret jødene fire høytider. Den i den tiende mån minnet om da Jerusalem først ble omringet av fiendeherrene. Den er i den fjerde mån på den tiden da byen falt. Den femte mån om da tempelet ble ødelagt ved Den i den sjuende så om mordet på Gødelia. Folket var preget av dyp sorg og minnene om disse katastrofene. Det virket ikke rett å fortsette med dette når den hellige byen igjen reiser seg av støve. I Babylon passet de på å synge klagesanger, men ikke nå. En deputasjon ble derfor sendt for å høre hva lederne mente om saken. Zakaria ga fire forskjellige svar på spørsmålene. Vi vil komme in på dette etter hvert som vi beveger oss inn i det syvende kapittlet her hos Zakaria. Men det var så langt vi kom i dag. Takk for nå må Gud være med dig. Dette undervisningsprogrammet består av to deler, og Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning. Vi er i profeten Zakaria, og vi er nå kommet til det syvende kapittlet. Eller skal vi si det er et historisk mellomspill som vi nå vil være til stede i når det gjelder kapitlene 7 og 8 Men la oss lese de Tre første versene her i Zakaria 7. I det fjerde regjeringsår til kong Deirios, den fjerde dagen og den niende mån, mån Kislev, kom Herrens ord til Zakaria. Betel sendte da Zareser og Regem Melik og hans menn for at de skulle be Herren om nåde och spørre prestene som gjorde tjeneste i huset for Herren, all herskud og profetene. Er det så at jeg skal gråte og faste i den femte mån, som jeg har gjort i mange år? Til å begynne med så minne disse innledningene, det første vers i det første kapittelet, og det syvende verset i det første kapittelet. Og vi ser også på de som eller faste spørsmål som kommer der. Og de får også svar etter hvert som vi går frem. Innimellom så får vi også flere profetier med forskjellige innhold. Slik det nå står, blir dateringen beregnet på hele dette avsnittet som vi har gått in i. Ser vi på første halvdel av vers 2, så er det en rekke tekstmessige vanskeligheter som stod der. Betel sendte da Zaresar og Regem, Melik og hans menn for at de skulle beherren om nåde. Noen tolkere mener her at det dreier seg om en delegasjon fra Betel, en fra gruppen Zaresar. Andre oversetter det kanskje litt annerledes da. Da Betel Zaresar, storkongen, over mannesker, og hans folk en delegation. Både dette navnet og titlen som allerede de eldste oversettelsene bevittner, peker hen til Babylon, ikke til en palestinsk eller palestinsk område. Det er ikke sikkert at dette navnet har en jøde i seg, eller en babyloner. I det første tilfellet er det på at en jøde kunne oppnå en høy stilling ved Persers kongens hoff. Det så. Men det andre som tyder på at det er, det, at det er babylonske proselytter til jødedommen. Hensiktene med delegasjonen er for det første å bønnfalle Herren. Hva vil dette si da? Jo, å avlede Herrens vrede fra Guds folke med bønn og offergaver til tempelet. For det andre skal denne delegation søke råd i ett bestemt spørsmål. Helt siden ødeleggelsen av tempelet har de i ødeleggelsesmålen fastet i sorg til minne om dette. De mange år, det refererer sig til tiden som er gått siden 586. I spørsmålet som nå kommer frem ligger noe av forventningen om at frelsestiden nå må være inne. Nå, da tempelet gjenreises, er dette naturlig å spørre om sorgens og dommens tid er forbi. La oss igjen lese vers 1. I det fjerde regjeringsåret til kong Darius, den fjerde dagen i den ene mån, en Kislev, kom Herrens ord til Zakaria. Det sterke her er at Zakaria igjen får et budskap for sitt folk. Og det er et viktig budskap han nå har å formidle. Han understreker at det er ikke hans eget budskap, men det er ord fra Herren. I det fjerde regjeringsår til kong Deiros, den fjerde dagen i den niende mån, måneden Kislev. Skal vi sette dette inn i vår kalender, så var det 4. desember år 518 før Kristus. Dette er i samme periode da Haggai talte til folket på en meget praktisk måte. Vers 2 Betel sendte da Zaresar og Rege Melik og hans menn for at de skulle be Herren om nåde. Det vi her har foran oss er altså denne delegation av menn som var sendt fra Betel, som betyr «Gudshus». Den ble kalt for «Gudshus» av Jakob i den perioden da han flyktet fra Gud like såvel som fra sin far, og sin bror Esau. Han tilbrakte natten på et sted, og Gud ga en syn der. Jakob sa Betel, som det står i 1. Mosebok 28-17. Her er Guds hus. Her er himmelens port. Betel lå i nordrike Israel. Og det var det sted der hvor Jeroboam satte opp en av gullkalvene som skulle tilbes av folket. Denne delegasjonen bestod ikke men fra judas stamme. De var antagelige av Efraims stamme. Det at denne gruppen kom fra Betel forteller at folk fra de såkalte tapte stammene ikke var tapt i det hele tatt. Noen av dem levde i Betel. Leser du Esras bok med oppmerksomhet, så vil du se at mange som ventet tilbake fra fangenskapet i Babylon, de bo bosatte sig i byer som lå nord for Galileasjøen. Et område som tilhørte de ti stammene, og som utgjorde nordrike Israel. Alle tolv stammene var representert blant dem som ventet tilbake, selv om de var få. Ja, det var så mange de som ventet hjem igjen. Mindre 60 000. De som ventet tilbake fra fangenskapet dro naturlig nok til de stedene de kom fra. Og mange av dem dro nord i landet, til det tidligere nordrike. Dette var mennesker som var født i Babylon under fangenskapet der. Zareser og Regemelik er babylonske navn. De ventet tilbake til sitt eget stammeområde, for de var jo jøder. Vers 3 Og spørre presten som gjorde tjeneste i huset for Herren allers Gud og profetene. Er det så at jeg skal gråte og faste i den femte måneden, som jeg har gjort i mange år? Disse mennene kommer altså fra Betel for å tale med presten i tempelet i Jerusalem, og de stiller et spørsmål. Spørsmålet har å gjøre med et rituale. Er dette rituale rett, eller er Folk hadde begynt å faste for i Babylon, og hadde fortsatt å gjøre det under fangenskapet. I salme 137, 1 og 2, sies det oss. Ved Babylons elver, der satt vi og gråt når vi tenkte på Sion. På piletrærene der i landet lot vi harpene våre henge. Der hadde de grått ut i sin sjel. Og det ble en religiøs funktion. Faktisk hadde Gud aldri gitt dem bud om fastedager. Han ga dem festdager. Det var deres egen idé å faste. De hadde avsatt dager til faste og gråt og sorg under fangenskapet. Og det fortsatte de med etter at fangenskapet var rå, men Gud velsignet dem ikke. Riktommen var begynt å øke. Mange hadde bygget kostbare hus, og det var begynt å bli velstand. Ja, det var begynt å bli overflod. Likevel gråte de og sørget, og de sa, «Dette har vi fortsatt med å gjøre, men Gud har ikke velsignet oss.» Spørsmålet dreier seg altså om ett ritual. Er det rett eller galt? Dette er et viktig spørsmål for oss, fordi vi ser her at det utvikler en ritualistisk religion. Den har en formalistisk bevegelse i seg. Det er noe som foregår uten at vi tenker over om det fyller sin funksjon. Formalisme. der er alltid en trussel når mennesker slutter å tenke. Gud ga Israel en religion. Det er den eneste religion han noensinne ga, og den var ritualistisk. Er et ritual rett, eller er det galt? Det er et spørsmål disse menneskene sig. De sier, vi har holdt på å faste og gråte og klage. Det virker litt håplig. Vi går gjennom dette religiøse rituale, men det kommer ingen resultater ut av det. Det ser ikke ut til at Gud vil velsigne oss. Skal vi fortsette å holde på med dette? Det var det som var spørsmålet da. Og så får de et trefoldig svar. Og det vil vi komme in på når vi møtes igjen neste gang. For det var så langt vi kom i dag. Takk for nå. Må Gud være med dig.